0: Qué gusto saludarles, amigas y amigos, de la Palabra de Dios para hoy. Estar nuevamente con ustedes es un placer, y surge gratitud de nuestro corazón a Dios por ello. Si ya encontró el pasaje que citaba Esteban, le invito a que lo leamos. Comenzamos en el versículo 36, donde dice, Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, A donde yo voy no me puedes seguir ahora. Mas me seguirás después. En este momento, Pedro, no puedes seguirme. Luego lo harás, le estaba diciendo Jesús en otras palabras. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto, de cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado tres veces. En unos momentos, unas veinticuatro horas, Jesús estará diciéndole a Pedro, «Pedro, ven a orar conmigo. Realmente me siento en necesidad. Ora conmigo». Y cuando Jesús venga a Pedro, él lo encontrará durmiendo. Y le dirá a Pedro, «Oh, Pedro, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil». Ese es el caso aquí. Creo que Pedro fue totalmente sincero cuando le dijo «Señor», Iría a la muerte por ti. Yo creo que Pedro quiso decir eso precisamente. No cuestiono en absoluto el amor de Pedro, la devoción y la sinceridad que tenía hacia su Señor. Pero el espíritu está dispuesto. La carne era débil. Desafortunadamente me encuentro a mí mismo con frecuencia en esta categoría, donde mi espíritu está dispuesto para hacer lo correcto pero la carne es débil. Ahora bien, hay veces cuando mi espíritu no está anhelando hacer lo correcto, en verdad, pero hay veces cuando mi espíritu anhela hacerlo. No obstante, reitero, mi carne es débil. Cuando me he precipitado en decir algo acerca de alguien y sé que le debo unas disculpas, entonces es cuando mi espíritu no está dispuesto, porque de algún modo siento que ellos se merecen lo que les dije. El Señor comienza a hablar a mi corazón y a decirme, oye, aún así está mal, debes ir y pedirle perdón. Y yo digo, no quiero, Señor, mi espíritu no está dispuesto. Así que parte del tiempo, ese es mi problema. A veces cuando Dios está poniendo cosas en mi corazón, debo decir, Señor, no estoy dispuesto a hacer eso. Y vas a tener que esperar a que yo lo esté. ¿Por qué? Porque no lo estoy. Pero hay otras veces cuando mi espíritu en verdad está anhelando, y mi vieja naturaleza actúa servilmente. Es débil. Pedro fue sincero. Su amor por el Señor era genuino, su compromiso real. Y Pedro realmente sintió que él podía poner su vida por Jesús. Créame, estimado oyente, yo no estaría ni un poco sorprendido de que Él realmente lo haría. Pero muchas veces es más duro vivir para Jesús que morir para Jesús. ¿Se da cuenta? Ahí cae la ficha. Cuando alguien le está apuntando con un arma, por ejemplo, y dice, «Oiga, niegue al Señor o le vuelo la cabeza». Entonces usted dice, «Disparen, estoy dispuesto a morir por Jesús». Estar con Él en la gloria. El problema con frecuencia es vivir para Jesús. Y a veces es más difícil que morir por Él. Eso es lo que Pedro descubrió. Levantarse por Él cuando la multitud está en contra de Él, cuando las muchachas venían y le decían, «Oh, tú eres uno de los de Él, te vi con Él». Él decía, «¿De qué estás hablando? No le conozco. Estoy aquí calentando mis manos en el fuego». Luego, alguien que le dice, seguro, te vi con él, eres uno de ellos. Y Pedro dijo, no, no le conozco. ¿Lo ve? Vivir por Jesús, ese era el problema para Pedro. Morir por él era otra cosa. Recuerda, en el jardín, él estuvo dispuesto a sacar la espada y revolearla. Pero muchas veces el Señor nos está llamando no a morir por él, sino a vivir por él. «Señor, estoy dispuesto a morir por ti». Y Pedro fracasó. Jesús le dijo, «Pedro, vas a fracasar». Luego encontramos el versículo 1, que Jesús dijo, «No se turbe vuestro corazón». Ahora, estaban angustiados porque Él había dicho estas cosas. «He de irme, y a donde yo voy, vosotros no podéis venir». Jesús estaba hablando de su muerte de la traición de Judas. Estaba diciendo cosas que son problemáticas para ellos. Con todo, él les dijo, no se angustie vuestro corazón. Y luego tenemos la cura para esto. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Creed en Dios. Esto es, o bien una declaración o una pregunta. ¿Creen en Dios? Bueno, crean también en mí. El versículo 2 dice, «En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros». Es interesante que la palabra moradas habla del lugar de habitación. «En la casa de mi Padre muchas habitaciones hay. Voy a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez» y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Ahora, quiero comentarle algo, estimado oyente. Muchos años he escuchado esta Escritura interpretada como que son mansiones que Dios ha levantado en los cielos para nosotros. Entonces, cuando arribemos a los cielos, Pedro nos encontrará allí en las puertas y nos llevará a la ciudad de los cielos por las calles de la gloria, y allí hay un hermoso bosque de árboles florecientes, allí se yergue una de esas hermosas mansiones coloniales, con terrazas, porches, corredores, y el Señor dice, aquí estás, completa el check-in. Pero el tiempo ha pasado, y he comenzado a creer que a lo que Jesús se refería no es a una especie de hogar que Él está construyendo en el cielo para mí sino que Él se está refiriendo al nuevo cuerpo que he de recibir cuando me mude de esta vieja casa, de este viejo cuerpo. El apóstol Pablo dice en la segunda carta que le escribe a la iglesia en Corinto, en el capítulo 5, sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Ahora bien, Dios tiene un cuerpo nuevo para nosotros, muy superior al presente en el cual vivimos. El cuerpo presente es comparado con un tabernáculo, es decir, una carpa, un lugar temporal para vivir. Esto, contrastado con el edificio de Dios no hecho de manos, que es eterno en los cielos. El cuerpo presente en el cual vivimos tiene características maravillosas, pero aún así tiene otras que no son maravillosas. El presente cuerpo en el cual vivimos tiene un proceso de envejecimiento que tiene su precio, de modo que envejecemos, y mientras lo hacemos, las capacidades de nuestro cuerpo disminuyen. El cuerpo se deteriora, está sujeto a enfermedad, a debilidad. Ahora, Dios tiene un nuevo cuerpo para mí, un cuerpo que es muy superior a este cuerpo, en el cual no necesitaré de sueño para la recuperación. Por lo tanto, si tengo una mansión en el cielo, no necesitaré un dormitorio en ella, porque el cuerpo no necesitará ese periodo de sueño para recuperar su fortaleza. Probablemente usted no necesite una cocina, ¿por qué? Porque el cuerpo se nutre probablemente de otros tipos de alimentos que el cuerpo usará completamente, y así que probablemente tampoco necesite un baño. Cuando el Señor habla acerca de, en el cielo, Él está preparando lugar para nosotros, yo creo que Él está hablando de ese nuevo cuerpo que Él habrá de preparar para nosotros. El edificio de Dios no hecho de manos, eterno en los cielos. Y allí, en el reino de Dios, en ese estado perfecto, viviremos, viviremos y habitaremos con Él por siempre. Ahora, su promesa es, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Así que el Señor Guarda su promesa a sus discípulos, y Él los recibió a cada uno de ellos para Él, y están habitando ahora con Él en su reino. Él guardó su palabra, y Él guardará su palabra para con nosotros. Uno de estos días, Él habrá de venir a recibirnos a Él. ¿Para qué? Para que donde Él está, nosotros también estemos. Llegará ese momento en la vida cuando dejar este cuerpo para estar con Él sea mucho más preferible que permanecer en el cuerpo, cuando el Señor viene a recibirnos para Sí mismo. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino, decía Jesús. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo, pues, podemos saber el camino? Jesús le dijo, Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahora, aquí nuevamente está una de esas declaraciones que son radicales, en las cuales Jesucristo se muestra de esta manera. Jesús está declarando que Él es el único camino por el cual el hombre puede venir al Padre. En el día de hoy hay quienes declaran todos los caminos conducen a Dios, todas las religiones guían a Dios Todos los caminos conducen a Él, pero no es así. El único camino que conduce al Padre es Jesucristo. Él dijo, soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ahora, las personas tratarán de encontrar otros dioses, tratarán de servir a otros dioses, pero no sirven al verdadero Dios, excepto si lo hacen a través de Jesucristo. «Nadie», dijo Jesús, «nadie viene al Padre sino es por mí». Jesús dijo, «Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto». Felipe le dijo, «Señor, muéstranos el Padre, y nos basta». Jesús le dijo, «Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe». El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo, pues, dices tú, muéstranos el Padre? ¡Qué declaración tan radical! Jesús está yendo hasta el final del camino y haciendo una declaración detrás de la otra. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En otras palabras, ¿quieren ver al Padre? Vean, ustedes han estado alrededor de mí por mucho tiempo. Si ustedes... Me han visto, entonces han visto al Padre. ¿Por qué? Y sigue diciendo, las obras que hago, no las hago de mí mismo, sino que el Padre que habita en mí, Él hace las obras. Estas palabras que os hablo no son mis palabras, sino del Padre que me envió. Son de Él. Aquí estoy representando al Padre. Y si ustedes me han visto, han visto al Padre. Ahora, Dios apreciaría esto si todos nosotros pudiésemos hacer tal declaración. Pero no pienso que alguno de nosotros pueda hacerla. Estoy para ser el representante de Dios en la tierra. Estoy aquí para hacer las obras de Dios. Estoy aquí para hablar la palabra de Dios. Desafortunadamente, muchas veces estoy haciendo mis propias obras. Estoy hablando mis propias palabras. Así que es imposible que pueda decir, si me han visto a mí, han visto al Padre. En algunas situaciones sí, en otras no. Pero con Jesús esto fue constante todo el tiempo a través de toda su vida. Él era una perfecta representación del Padre. En todas sus obras, en todas sus palabras, en todos sus hechos, Él siempre representó al Padre. Así que ¿Quieres saber cómo es Dios? Bueno, puede mirar a Jesucristo, porque el propósito de su venida fue manifestar al Padre a los hombres. Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo El universo nos dice en la carta a los hebreos en el capítulo 1 los primeros dos versículos. Dios se mostró a Él mismo en tiempos pasados, se reveló a Él mismo en tiempos pasados a través de los profetas, pero ahora Él se ha revelado a Sí mismo en la perfecta revelación a través de Su propio Hijo. Y si usted ha visto a Jesús, ha visto al Padre. Así es que ¿Qué clase de Dios nos ha revelado? Un Dios de amor, un Dios compasivo, un Dios que está preocupado por las necesidades del hombre, un Dios que llora en los fracasos del hombre, un Dios que desea la redención de los hombres perdidos. Porque Él ha dicho, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¡Qué hermoso Dios! El Dios que nos ha revelado a través de su vida y ministerio. Y ese es el Dios que conocemos, el Dios que adoramos, el Dios que servimos, el Dios que ha sido revelado a nosotros a través de la persona de Jesucristo. Él dijo, «Si me habéis visto a mí, habéis visto al Padre». Ahora, en un sentido, también somos nosotros representantes de Dios aquí en la tierra. Y más aún, hemos tomado la posición de maestros de la palabra de Dios, Nos paramos aquí a representar a Dios y a declarar la verdad de Dios para usted, estimado oyente. Pero qué grandiosa responsabilidad es esta. Porque al pararse aquí como representantes de Dios, él está interesado en que lo representemos en verdad. Ahora, Moisés se metió en grandes problemas porque él falló en representar a Dios correctamente. ¿Cuándo? cuando vinieron al desierto y estaban allí sin agua la segunda vez. La gente comenzó a murmurar y a quejarse de a Moisés. Entonces este fue y dijo, Dios, me tiene enfermo esto. Estoy cansado de esto. Ya no lo puedo resistir más. No hice yo que nacieran estas personas. Estoy cansado de llevar su carga. Aquí están murmurando nuevamente. Dios, estoy enfermo de esto. Y Dios dijo, «Oye, aquietate, Moisés, ve y háblale a la roca y tendrán agua». Pero Moisés salió con furia, y él dijo a la gente, «Tengo que golpear la roca y darles agua de nuevo». Y tomó su vara y golpeó la roca con furia. Y Dios, en su amor y en su gracia, les dio agua. Pero Dios le dijo a Moisés, «Moisés, ven aquí, hijo». Él dijo, Moisés, me representaste mal delante de la gente. Fuiste con ira, golpeaste la roca, te dije que le hablaras. Y ahora ellos piensan que yo estoy enojado con ellos, estoy molesto con ellos. Y no estoy ni furioso ni molesto de ellos, Moisés. Pero ellos piensan eso porque me representaste mal, me representaste de esa manera, Moisés. No me gusta ser representado mal. En otras palabras, podemos presentar esta historia así. Me pregunto qué piensa Dios acerca de estas personas que le representan como estando en quiebra, en bancarrota y en su mayoría habiendo perdido su negocio. Pobre Dios, aválenlo. Rápido, amigos, o Dios habrá de estar en los titulares la semana entrante, y su obra habrá de fracasar. ¡Qué pobre representación de Dios hace una persona representándolo así! Así que Dios le dijo a Moisés, Moisés, fallaste al representarme allí en las aguas de Meriva. No puedes entrar en la tierra prometida. Es un asunto serio este. El sueño de su vida quedó allí terminado. ¿Por qué? Porque falló en representar a Dios apropiadamente delante de la gente en Meriva el representante de Dios. Oh Dios, ayúdame a siempre darme cuenta de esa responsabilidad que es asombrosa, la responsabilidad de ser tu representante. Así que si alguna vez parezco estar enojado con ustedes, recuerden, no estoy representando a Dios porque Él no está enojado con ustedes. Él les ama. Si parezco realmente molesto y fuera de mis casillas, Recuerde, no estoy representando a Dios, porque Él no está molesto ni fuera de sus casillas. Dios tiene una gran paciencia, tiene compasión y amor hacia usted, y para ser su representante debemos tener también una gran compasión y misericordia hacia otros. ¿Qué tal amigos, cómo están? Qué gusto estar nuevamente con ustedes y compartir la Palabra de Dios para hoy. Jesús dijo, «El que me ha visto a mí, ha visto al Padre». ¿Cómo, pues, dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras» creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Durante todo el camino, Jesús estuvo diciendo, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Ahora, ¿cuáles fueron las obras de Dios? Salan enfermos, levantar a quienes estaban caídos. Esta es la obra de Dios en un mundo necesitado. Si no hago las obras de mi Padre, decía Jesús, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. De cierto, de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, dice el versículo 12. Nosotros debemos hacer, entonces, las mismas obras que hizo Jesús. Mostrar compasión, amor, afecto, preocupación. Y continúa este versículo diciendo, Y aún mayores hará porque yo voy al Padre, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Estas, estimados oyentes, son dos promesas para la oración, promesas que son completamente asombrosas. Jesús está diciendo: "Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré." Esto es una gran, pero gran promesa. Ahora nos preguntamos para quién fue hecha esta promesa. Piense que Él no está hablando en este momento a las multitudes. Él no está allí de pie en el templo clamando, «Cualquier cosa que pidan en mi nombre yo lo haré». No. Él le está hablando a aquellos hombres que han abandonado todo para seguir en pos de Él. Él está hablando con sus discípulos. Entonces debemos preguntarnos, «¿Qué constituye a un discípulo?» Jesús dijo, Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Para quiénes fue hecha esta gran promesa de la oración, entonces? Para aquel hombre que, en primer lugar, se ha negado a sí mismo. Así que la oración no era para su propia gloria, para buscar su propia fortuna. Jesús dijo, Si alguno quiere venir en pos de mí, Niéguese a sí mismo. Este es el primer requisito para un hombre que tiene esta gran promesa. En segundo lugar, tome su cruz, sometiéndose a sí mismo a la voluntad del Padre. Recuerda la oración de Jesús? No mi voluntad, sino la tuya. Y ese hombre que ha sometido totalmente su vida a la voluntad del Padre, que se ha negado a sí mismo que sigue a Jesucristo, Él tiene una gran promesa del Señor. Cualquier cosa que pidan en mi nombre, yo lo haré. ¿Por qué? Porque todo lo que yo pida será de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque eso es lo que deseo ver. Hay algunas personas que denigran la oración, no mi voluntad, sino la tuya. Pero yo creo que eso es casi una blasfemia, el denigrar esa oración porque fue Jesús quien hizo esta oración. «Señor, tu voluntad sea hecha». Ellos dicen, eso es ausencia de fe. Pero no, no lo es. Es más confianza que cualquier otra cosa. Es mayor confianza que demandar que tengo mi camino propio en este asunto del cual conozco tan poco. Estas grandes promesas de la oración son gloriosas, pero ellas son solo para los discípulos. Están restringidas. Jesús dijo, «Si me amáis, guardad mis mandamientos». Nos preguntamos, ¿cuál es su mandamiento? El mandamiento es que nos amemos unos a otros como Él nos amó a nosotros. Juan, nuevamente escribiendo su epístola, habla acerca de guardar sus mandamientos. Pero luego él dice que su mandamiento es que debemos amarnos unos a otros. Si me aman, dijo Jesús, guardad mis mandamientos. Así que yo muestro mi amor por Él, amándolo a usted. Sí, yo lo amo a Él, y por esa razón yo lo amo a usted. Porque eso es lo que Él mandó. Pero felizmente, es algo muy sencillo, ¿por qué? Y porque ustedes, estimados oyentes, son muy amorosos, ¿no es así? El versículo 16 dice, «Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador». La palabra griega que se traduce «consolador» es la palabra «paracletos». Uno que estará a su lado, uno que le ayudará. «Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre». El Espíritu de verdad. Lo leemos en los versículos 16 y parte del 17. Así que aquí tenemos la Trinidad. Jesús está diciendo, «Rogaré al Padre, Él les dará otro Consolador, el Espíritu de verdad, y estará con ustedes para siempre». Allí tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Continúa el versículo 17 diciendo, «Al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros». Aquí vemos esta doble relación de los discípulos con el Espíritu Santo. Número uno, «para», él está morando con usted. Eso es lo que significa la preposición «para». El mismo «paracletos». Esto es solo la preposición «para». «Mora con vosotros». Pero dice, «y estará en vosotros». Antes de que usted aceptara a Jesucristo, estimado oyente... El Espíritu Santo estaba morando con usted. Y fue el Espíritu Santo que promovió que usted se diera cuenta que era un pecador y que necesitaba ayuda. Fue el Espíritu Santo que señaló a Jesucristo como la respuesta a su problema de pecado. Fue el Espíritu Santo el que lo dirigió a Jesucristo e hizo que usted dijera, Señor, ven a mi vida y tómala. Ese fue el obrar del Espíritu Santo con usted trayéndolo hacia ese lugar de rendir su vida a Jesucristo ahora en el momento en que usted rinde su vida a Jesucristo el Espíritu Santo está en usted comienza a morar en usted le conoceréis dijo Jesús este Espíritu porque Él está con ustedes pero Él estará en ustedes Él vendrá y morará en sus vidas el apóstol Pablo dijo, O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Esto lo decía la iglesia en Corinto, en su primera carta, en el capítulo 6, versículos 19, y 20. El Espíritu Santo en esa doble relación mora conmigo para traerme a Jesucristo y luego, cuando está morando en mí, ahora que he recibido a Jesucristo. Pero al llegar al Libro de Hechos, encontramos una relación más, una relación que está más allá, donde Jesús dice allí en Hechos capítulo 1, verso 8, «Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo». Y así, Está ese poder del Espíritu Santo en la vida del creyente. Así es que aquí encontramos una relación más. Hay una triple relación, pero Jesús no la menciona aquí en este pasaje. Jesús dice, «No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco, y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis». Él está hablando de irse. Donde yo voy, ustedes no pueden ir. Él está hablando de su muerte, pero también está hablando de la vida eterna. El mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Mi esperanza de vida eterna, estimado oyente, está basada en la resurrección de Jesucristo de la muerte. Si Cristo no hubiera resucitado de entre los muertos, entonces mi esperanza sería vana. Mi predicación sería en vano. Sería una persona realmente miserable. Pero debido a que Jesús resucitó de la muerte, el apóstol Pedro dijo, «Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Esa gloriosa esperanza viva que tenemos. Porque Él vive, nosotros también viviremos. El versículo 20 dice, «En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros». ¡Qué gloriosa relación tenemos ahora con Dios, ¿verdad? Cristo está morando en el Padre. Nosotros moramos en Cristo. Cristo mora en nosotros. El Padre mora en nosotros. ¡Qué hermoso que es esto! El verso 21 dice, «El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él». ¿A quién? Al que guarda sus mandamientos. Le dijo Judas, no el hijariote, «Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo?» Respondió Jesús y le dijo, «El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él». La relación del hombre con Dios debe ser a través de la obediencia a la palabra, el mandato de Jesucristo demostrado y manifestado en nuestro amor. Y así, si le amamos a él, guardaremos sus palabras y el Padre y Cristo vendrán y harán su morada. Sí, ellos vendrán y morarán con nosotros. El apóstol Pablo cuando le escribe a los Efesios les dice que Cristo mora en sus corazones por medio de la fe. Esta palabra morar significa literalmente establecerse y hacer su hogar en su corazón. Su hogar se ha vuelto el hogar de Cristo, él se siente cómodo allí, ¿Se siente en casa o los cuadros en las paredes le molestan a él? ¿Qué es lo que hay en su corazón, estimado oyente? Para que Cristo pueda estar en casa allí, que mi corazón pueda ser el hogar de Cristo, que Él se sienta perfectamente en casa en mi corazón. El que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él continúa diciendo, «El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre». Se da cuenta, tenemos nuevamente allí la Trinidad. «El Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas» y os recordará todo lo que yo os he dicho. Aquí está la promesa de esa ayuda que el Espíritu Santo nos dará, enseñándonos todas las cosas, aligerando nuestra memoria, trayendo a nuestra memoria aquellas cosas que Él ha dicho. Y luego la hermosa herencia de paz. Cuando dice el verso 27, La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Para un grupo de discípulos preocupados, Jesús está diciendo, «Miren, les doy mi paz». Esa clase de paz que Él tuvo cuando el bote se estaba hundiendo y Él estaba durmiendo. Esa paz que viene a través de la perfecta confianza de que el Padre tiene el control de todo lo que nos rodea. Sí, Dios tiene el control. Por eso la paz. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Qué interesante declaración. Jesús dijo, si me aman, regocíjense. Yo voy a morir, estaré con el Padre. Si me aman, se regocijarán. Ahora, ¿no es interesante que cuando nuestros amados mueren, nosotros lloramos? Si realmente los amamos, nos regocijaremos porque han ido a estar con el Señor. Es debido a que nos amamos a nosotros mismos que lloramos. Si fuera por mí y pudiera hacerlo, los traería de regreso a esta tierra miserable. Los traería de vuelta a los cuerpos gastados los alejaría de la gloria de morar con Dios en su reino, en ese nuevo cuerpo, en esa nueva gloria con Él. Oh, los libraría de eso, y los traería de regreso a estos cuerpos gastados, los sentaría allí para que puedan darme fuerzas a mí. Jesús dijo, si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre. ¡Qué glorioso es estar con el Padre! Es solamente porque no tenemos un verdadero concepto de cómo es el cielo, que pensamos así. Nosotros pensamos, oh, la tierra es maravillosa, la vida es gloriosa. Él es tan joven, qué pena que tuvo que morir tan joven, ¿verdad? Usted tiene un concepto equivocado del cielo si piensa así. Usted no se da cuenta de cuán glorioso es. Eso fue lo que el apóstol Pablo oró, cuando pedía, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis ¿Cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Si usted tan solo supiera lo que Dios tiene guardado para aquellos que le aman, pensaría de esta manera. Si usted supiera qué herencia gloriosa hay para los santos en luz, usted no oraría, oh Dios, tráelo de vuelta. Usted oraría, Señor, que se haga tu voluntad. En los últimos días que mi madre estuvo con nosotros, los pastores solían venir a orar por ella, y oraban diciendo, oh Dios, sánala. Cuando ellos se iban, mi madre sonreía y decía, yo no estaba de acuerdo con ellos en la oración, yo no quiero ser sanada, me quiero ir a estar con el Señor. ¿Por qué no me dejan ir a estar con el Señor en lugar de pedirle a Dios que me sane? Amigo, si tan solo conociésemos la gloria del reino de Dios. Ahora Jesús dice, «Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis». Él había dicho esto ya en el capítulo 13, versículo 19, y nuevamente es uno de los propósitos para la profecía en la Biblia, para poder comprenderla. Diciendo cosas por anticipado, antes de que suceda, ¿para qué? Para que cuando sucedan, usted crea. Sí, Él sabía de lo que estaba hablando. Así que Jesús está mencionando esta profecía como un pilar de la fe. Os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. Recuerden que yo se los dije, y ustedes creerán que tengo el control. Yo sé de qué estoy hablando, todo sucederá de acuerdo al plan, todo está bajo control. En otras palabras, Jesús les estaba animando de esta manera. El versículo 30 leemos, No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo. Si Jesús pronto estará en el jardín de Getsemaní, enfrentándose al príncipe de este mundo, Él estará allí y peleará contra toda fuerza y poder del infierno. Viene el príncipe de este mundo, y Él nada tiene, dice Jesús, en mí pero allí en el jardín se inició esa tremenda batalla. Jesús sudó grandes gotas de sangre que cayeron a tierra al estar peleando esta tremenda batalla espiritual al estar enfrentando la cruz. Y el verso 31 nos dice, "Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Así, con sus discípulos parte hacia Getsemaní. El capítulo 15 es un discurso en el camino al jardín de Getsemaní, probablemente al estar pasando por algunos viñedos y Él les está enseñando de esa gloriosa relación que ellos deben tener con Él, así como los pámpanos y la vid.
1: Incluso enfrentando lo que era la inminente tortura física y posterior muerte, Jesucristo permaneció fiel a su llamado y se centró en la voluntad del Padre. Nosotros debemos considerar hacer exactamente lo mismo. Como el pastor Chuck Smith nos ha enseñado, la clave para fortalecer nuestra fe en Jesucristo es permanecer en Él y en Su Palabra. El pastor Chuck Smith regresará en un momento con algunos comentarios finales. Antes queremos invitarle a que usted haga ahora la reflexión, el proceso que ha hecho el pastor Chuck Smith, y pueda sacar sus conclusiones y contrastarlas con todo lo que el pastor Smith ha presentado. Si quiere hacerlo y quiere charlar y dialogar con este programa, hágalo a través de www.lapalabradediosparahoy.com todo junto y en minúscula, www.lapalabradediosparahoy.com. Allí va a encontrar la transcripción del programa, las referencias bíblicas, los comentarios del pastor Chuck Smith, el audio para volver a escuchar y muchas otras ayudas que están en este sitio para que usted las utilice gratuitamente. Visite www.lapalabradediosparahoy.com. Por otro lado, el correo electrónico info arroba lp ddph.com luego del símbolo de arroba utilizamos las iniciales del nombre del programa reitero info arroba lp ddph.com en la próxima edición de la palabra de dios para hoy El pastor Chuck Smith analizará la metáfora de Jesucristo como la vid en la cual debemos permanecer. Esto será aquí mismo, en la próxima emisión de La Palabra de Dios para hoy. Y ahora, con el comentario final para el día de hoy, nuevamente con ustedes, el pastor Chuck Smith.
0: Es mi oración a Dios que el Señor siembre su palabra en su corazón. Que el Espíritu Santo la traiga a su memoria, estimado oyente. Que Él le permita esta semana amar como Dios quiere que ame, así como Cristo le ama a usted. Y que nuestras vidas estén abiertas y seamos flexibles al obrar del Espíritu de Dios. Y que cada uno de nosotros nos preocupemos verdaderamente por guardar sus mandamientos, y especialmente el mandamiento de amarnos unos a otros. Que Dios nos dé la oportunidad de mostrar ese amor unos por otros, sirviéndonos los unos a los otros en amor como sus hijos. Oh, que Dios le bendiga y le ayude a poner en práctica su palabra esta semana. En el nombre de Jesús. Amén.
1: La Palabra de Dios para hoy, un programa patrocinado por Calvary Chapel, en Costa Mesa, California.
0: Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles y estar con ustedes nuevamente, compartiendo estos momentos con la palabra de Dios para hoy. Jesús había estado en la última cena con sus discípulos, allá en el aposento alto, en algún lugar de Jerusalén. El capítulo 14 de Juan termina con las palabras, levantaos, vamos de aquí. Así que, en ese momento, ellos dejaron el aposento alto y emprendieron el camino que finalmente les guiaría al jardín de Getsemaní. Y sea que hayan ido a través de los atrios del templo o no, no lo sabemos. Los evangelios no trazan los pasos de Jesús. Es posible que fueran a través de las puertas del templo. ¿Por qué? Porque eran dejadas abiertas durante toda la noche en esa temporada de la Pascua para que todo aquel que quisiera entrar y orar pudiera hacerlo cuando deseara. Así era que esas puertas... Tenían esculpidas en ellas los racimos de uvas, por las cuales Dios declaró su propósito para la nación de Israel. ¿Qué propósito? Que Israel sea una viña fructífera y que lleve fruto para Dios. Puede haber sucedido que mientras pasaban a través de estos portones, con estas uvas esculpidas, el símbolo de la nación, la vid, que esto impulsara a Jesús a realizar la declaración que encontramos en el capítulo 15 de Juan. Allí dice, yo soy la vid. En el griego leemos, yo soy la vid, la verdadera. Y aunque usted diga, bueno, ¿cuál es la diferencia? Para mí es lo mismo. Hay allí, según siento yo, una sutil diferencia. Yo soy la vid, la verdadera. A través del Antiguo Testamento Dios ha usado la vid como un símbolo de la nación de Israel. Muchos de los profetas se refieren a Israel como la vid, como lo hacen los salmos. Era un símbolo nacional de Israel. Pero Isaías el profeta, en el capítulo 5, habla de la nación como una vid, y cómo Dios la plantó, la protegió, la puso en una prensa de vid. Pero cuando vino el tiempo de recoger el fruto, no había nada sino uvas silvestres. Así que permitió a la vid volver a la naturaleza, le permitió a las zarzas que vinieran, y simplemente descartó la viña, pues anhelaba recibir fruto de ella. En el capítulo 21 del Evangelio de Mateo, Jesús da una parábola que los fariseos entendieron correctamente como dirigida hacia ellos, en contra de ellos. En esa parábola él habla del Señor que tenía una vid, y cuando el tiempo de fruto vino, él envió a sus siervos para que él pudiera recibir los frutos de sus viñedos. Pero los labradores que él había dejado a cargo de la viña golpearon a los siervos y les enviaron con las manos vacías. Así fue que envió otros siervos, a los cuales también golpearon y algunos apedrearon. Finalmente Él dijo, «Enviaré a mi Hijo, a mi único Hijo, seguramente ellos le honren». Pero cuando los labradores vieron venir al Hijo, dijeron, Miren, este es el Hijo, el heredero, matémosle, y luego la viña podrá ser nuestra». Así que Jesús dijo, «¿Qué habrá de hacer el Señor de la viña cuando venga? Seguramente tomará a los labradores y los echará fuera» y le dará el viñedo a otros. Ahora, con esto como trasfondo, el viñedo en la nación de Israel, habiendo fracasado los líderes religiosos de ese tiempo, eran los labradores que supervisaban el viñedo, y cuando Jesús vino, dijeron, «Miren, Él es una amenaza para nosotros y para nuestras posiciones. Mejor vamos a deshacernos de Él». Así fue que le destruyeron. ¿Y qué hará el Señor? tomará la viña y se la dará a otros. Así es que Jesús está diciendo, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Y en eso él dijo, ustedes son aquellos a quienes es dada la viña. O, oh, ahora ustedes son la viña, la verdadera viña de Dios. Ustedes son los que ahora llevan fruto para Dios. La nación de Israel falló en los propósitos de Dios. Ella no trajo el fruto que Dios estaba deseando. Así es que ahora Dios les está dando ese privilegio. Que ahora la iglesia se vuelva la viña y que lleve fruto para Dios. Yo soy la vid, la verdadera, y mi Padre es ahora el labrador así que Él es aquel que vela por la viña directamente. No, no la tiene más bajo el sacerdocio de Israel. No la tiene más bajo el liderazgo religioso. Él ha quitado su autoridad, y ha tomado esa posición de labrador y velador de la viña. El versículo 2 nos dice, «Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Así que cada rama que no lleva fruto la quitará. Tenemos este proceso de poda que está dentro de la iglesia, al cortar el Padre las ramas infructuosas. Pero luego también tenemos que para cultivar esas ramas que están llevando fruto, Él las limpia. Ahora en Israel muchas de las uvas que crecen lo hacen en el suelo. Cuando usted va por las áreas alrededor del valle de Escol, donde las uvas más finas crecen, usted verá esos enormes troncos de las vides, y son de unos tres metros aproximadamente. Usted los ve tendidos sobre el suelo, sostenida por un extremo de una roca, y al producir el fruto, este de hecho yace sobre el suelo rocoso de la viña. Pero al desarrollarse el fruto, al madurar... El viñador va a lo largo de la viña y levanta esas grandes ramas con uvas, las limpia y le saca la suciedad y demás. Las limpiará para que así el fruto madure a la perfección. Y le digo que las uvas que crecen realmente son deliciosas, uvas de mesa, que crecen allí en el valle. Jesús está tomando una imagen que es muy familiar para las personas. Aquellas que han visto por allí, lavando las ramas, limpiando los racimos de uva, para que produzcan más frutos. Si usted no está produciendo fruto, será quitado. Usted será podado. Si usted está llevando fruto, usted es limpiado para que lleve más fruto. ¿Y qué es lo que Dios usa para limpiar la iglesia? ¿Usted sabe, estimado oyente? Su palabra. Así dice Juan en el versículo 3 de este capítulo 5. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¡Qué tremendo poder limpiador hay en la palabra de Dios! Decía David, «En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti». ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Recuerda, estimado oyente, esto está en el Salmo 119, versículos 9 y 11 sí es el gran poder limpiador de la Palabra de Dios. Mi suegro, un anciano sueco, tenía una Biblia, y en ella una frase escrita que decía así, «Este libro te alejará de pecar, y el pecado te alejará de este libro». Y es verdad. Hay este poder limpiador en la Palabra de Dios. Te protegerá, te alejará de pecar. Ahora vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, decía Jesús. Y continuó diciendo, permaneced en mí. Yo soy la vid verdadera, ustedes son las ramas. Y la importancia de las ramas permaneciendo en la vid y su relación será enfatizada aquí por Jesucristo en los próximos versículos. Esta importante relación y la necesidad de permanecer en él. Él declara, permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. En otras palabras, usted no puede llevar ningún fruto digno para Dios si está aparte de ese poder que está residiendo en Jesucristo. Cualquier cosa que usted se esfuerce en hacer para Dios, aparte de Jesucristo, no tendrá ningún valor. Eso es lo que el apóstol Pablo le dice a la iglesia en Corinto, heno, madera y hojarasca que será quemada cuando el día del juicio del tribunal venga. El único fruto que perdurará es el que es producido como resultado de la relación con Jesucristo. Aquí nuevamente está esa idea de fruto que nos indica el método de Dios. El fruto que viene de nuestras vidas es algo muy natural. No es algo forzado. Esa manzana está allí colgando del árbol. No está allí afuera esforzándose y compitiendo, presionando, haciendo lo mejor para madurar. Todo lo que tiene que hacer esa manzana es estar colgando allí y ha de madurar. Yo simplemente necesito colgar allí. Simplemente es permanecer en Cristo. El resultado natural de permanecer en Cristo es que mi vida llevará fruto. Uno de los problemas en la iglesia de hoy es ese esfuerzo para forzar el fruto. Cuando le dicen, ahora bien, usted debería estar haciendo esto para el Señor, y usted es empujado a todo tipo de actividades no realmente dirigidas por el Espíritu Santo. Esto se puede volver un gasto de energía sin valor, a menos que Dios esté detrás de esto guiándolo y lo esté dirigiendo. A menos que usted esté permaneciendo en Él, usted no puede llevar fruto por usted mismo. Usted no puede sentarse y decir, «Ahora, esto es lo que haré para Dios este año. Estos son los proyectos en los cuales me esforzaré. Este es mi plan» por el cual pretendo cumplir mi meta. Ese llevar fruto que desea Dios es la cosa más natural que pueda pasarle al permanecer en Cristo. Es una función natural. Así es que permaneced en mí, no pueden llevar fruto si no permanecen en mí. Eso es lo que está diciendo Jesús. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, y yo en él, este Lleva mucho fruto. Ahora, esto es progresión real, crecimiento real. Comienza cuando recibo a Jesucristo como mi Salvador. Allí soy injertado en la viña. Me vuelvo parte de ella, comienzo a tomar nutrición de Él, del Señor, y en tanto mi vida comienza a llevar fruto, entonces Su palabra me va limpiando para que pueda llevar más fruto aún. Al habitar en él, entonces comienzo a llevar mucho fruto. Y como dice allí, en esto es glorificado mi Padre. Esto es lo que mi Padre quiere, que mi vida lleve mucho fruto para Él. Así es que vemos, yo soy la vid, y ustedes son las ramas. El que permanece en mí y yo en él, el mismo lleva mucho fruto. Porque separados de mí... Nada podéis hacer, concluye el versículo 5. Mire, yo tengo esto subrayado en mi Biblia, y lo subrayé con una línea gruesa. ¿Por qué? Porque he tratado de hacer muchas cosas por mi cuenta, y he fracasado. Me pregunto, ¿cuánto pasará para que esta verdad cale profundo en mi corazón? Y para que me dé cuenta de que separado de Jesús no puedo hacer nada. Es vano aún intentarlo. Cualquier servicio a Dios que no sea dirigido por el Espíritu Santo es un servicio sin valor, porque allí dice, separados de mí, nada podéis hacer. Ahora, tengo aquí una referencia a otro versículo que el apóstol Pablo declaró en Filipenses capítulo 4, versículo 13. ¿Lo recuerda, estimado oyente? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que van juntos, separados de Él, no pueden hacer nada. A través de Él puedo hacerlo todo. No es muy difícil, ¿verdad? Puedo hacer todas las cosas a través de Cristo, pero separado de Él, reitero, nada puedo hacer. Así es que, Él dice, el que en mí no permanece... Esto trae una consideración interesante, estimado oyente. Es posible para un hombre no permanecer en Jesús? Si no fuese posible, entonces, ¿por qué Jesús hablaría de que existe esa posibilidad si un hombre no permanece en mí? Dice, será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego, y arden. Sí, quitado de la vid, el pámpano se marchita. Ezequiel nos habla de la falta de valor que tiene un pámpano fuera de llevar uvas no es lo suficientemente fuerte para albergar un clavo usted no lo puede usar para proyectos de trabajos de madera por causa de su textura de su constitución el pampano es bueno únicamente para una cosa y esa cosa es producir uvas y si no es para eso en realidad no es bueno para nada más no sirve para leña Simplemente se quema y humea, pero en verdad no quema bien. No es bueno para ningún proyecto de madera, es simplemente sin valor para eso. Es bueno solo para un propósito, y este es el producir fruto. Odio decirle esto, pero usted es bueno para un único propósito. Y este propósito es llevar fruto para Dios. Ahora, si usted no lo hace, usted no sirve para nada no tiene valor. Quiero decir, no hay valor en usted. Así que Jesús dijo, «El que no permanece en mí será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego, y arden». Pero el versículo 7 dice, «Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quisierais, y os será hecho». Él trae aquí el tema de la oración. Y en el tema de la oración, Él hace una promesa muy amplia. Ustedes pedirán lo que quieran y les será hecho. Pero, ¿a quién está dirigiendo esta promesa? A aquellos que permanecen en Él y a aquellos que tienen la palabra de Dios habitando en ellos. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras en ustedes, entonces bajo esas condiciones, ustedes podrán pedir lo que quieran y les será hecho. El versículo 8 nos dice, En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Y así, Dios llamó a la nación de Israel a llevar fruto, pero ellos fallaron. Y ahora Dios está dando la viña a otros. La iglesia es el instrumento de Dios para llevar el fruto de Dios en el mundo de hoy. El apóstol Pablo, escribiéndole a los romanos, dice, en el capítulo 11, versículo 21, si usted después no quiere buscar, puede anotarlo y después buscarlo, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Si fallamos en los propósitos de Dios de llevar fruto, entonces Dios levantará a otros que lleven fruto para Él. Creo que estoy seguro eternamente en tanto habite en Jesucristo. Ningún poder podrá quitarme de sus manos. No tengo dudas, incertidumbre, en lo absoluto, en cuanto a mi seguridad eterna y mi salvación. Yo no me preocupo mucho, diciendo, «Oh, ¿Dios habrá de salvarme o no? ¿O lo hará en el día final?» Yo sé que sí, porque no he tenido ninguna intención, salvo la intención de habitar en Jesucristo. Y en tanto habite en Él, Yo estoy eternamente seguro. Usted dirá, pero, ¿qué si no permanezco en él? Mire, ese es su problema, no el mío. Verá, eso ni siquiera entra en mi mente. Esas personas que se cuelgan todas de la seguridad eterna y demás. Eso es demasiado malo, porque estoy seguro eternamente, en tanto permanezco en él. No tengo intención de hacer ninguna otra cosa. Jesús dijo, Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Ahora, Él está comenzando a hablar acerca del fruto. Y escuche, estimado oyente, el fruto del Espíritu es amor.